0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 43 de Vivant, le sens de la vie, avec Sandra Meunier. Vivant, ce sont toutes les trois semaines, des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire, et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui, je reçois Sandra Meunier, fondatrice des Nétoiles et de l'association Terre de Joie. Pour ce dernier épisode de la saison, je vous propose de prendre une bouffée d'amour et de joie avec celle qui va enfin répondre à la question que l'on se pose depuis le début du podcast. Quel est le sens de la vie Promis. Vous aurez une réponse à cette question. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Sandra Meunier. Bonjour Sandra, bienvenue dans Vivant. Je suis ravi, tu n'as pas idée. Vraiment, hyper hyper heureux de, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, bah comment ça va déjà
1: Là maintenant, ça
0: va. <rire> Super, moi aussi. Bon, Pour ceux qui nous écoutent, on s'est posé la question juste avant, euh, d'où la réponse. Et nous, on sait pourquoi on dit ça. Bref, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, ma chère Sandra, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Eh bien... Euh... Je suis art-thérapeute, alors me présenter, on pourrait se présenter de plein de façons, hein. je, bon, je vais me présenter professionnellement, je suis, euh, je suis fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Nétoile, N-E-Z-T-O-I-L-E-S, -E si ne avec pour devise, et si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Et, donc, ça fait 20 ans que j'ai créé un personnage qui s'appelle Annabelle. Et Annabelle est, est, était, était dédiée aux, aux endroits de souffrance, de grande souffrance. Et je l'ai amenée dans les hôpitaux et notamment en soins palliatifs. Voilà, ça, c'est une partie, de, voilà, une partie de, de ce que je fais.
0: Et euh, cette partie, c'est pour, bah, pour ça que tu es là aujourd'hui, en tout cas euh... Bon, euh, on, on va pas y aller par quatre chemins. Moi, j'ai assisté euh, à ton spectacle-conférence dans un festival euh, à Nantes, la mort si on en parlait. Euh, je ne saurais décrire vraiment, vraiment, vraiment ce que j'ai ressenti euh, à la sortie de ça. Enfin voilà, je t'ai laissé un message vocal spontané sur Instagram, complètement euh, renversé. Euh, voilà. Euh, et et c'est pour ça qu'on qu discute aujourd'hui. Euh, ça t'est venu comment cette euh, cette aventure, cette idée un peu un peu folle, on peut le dire.
1: D'amener de la joie là où il y a la mort
0: Non, je parlais pas de ça.
1: <rire> de donner des conférences-spectacles, c'est ça
0: Ouais, ouais, tu vois, conférence spectacle sur la mort, un sujet très très simple dans ouais. notre société, on est d'accord.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, en fait, ça m'est venu, euh, bah, ça m'est pas venu, en fait, parce qu'on me l'a demandé, c'était des soignants. Au bout de quelques années de travail à l'hôpital, on m'a demandé de raconter ce que je vivais à l'hôpital. Et puis euh, j'ai dit, bah, d'accord, je vais venir euh, raconter aux étudiants. Puis ils m'ont dit, ah non, mais pas en Sandra, en Annabelle. Ah D'accord. Donc, c'est devenu une conférence spectacle. Et euh, voilà, ça, ça a commencé il y a peut-être, je sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, mes conférences spectacle, elles sont devenues. Alors, elles ont été beaucoup réservées au, au milieu des soignants. Et puis après, elles sont devenues aussi grand public. Et pour moi, c'était l'occasion de réfléchir ensemble sur la question de la mort, de l'accompagnement, et euh, voilà, de sensibiliser euh, le large public à, à ce sujet. Et J'espère avoir moins peur de, de ces moments-là et avoir moins peur de la mort. Donc, euh, tant mieux. Je sais que ça t'avait bouleversé et ça m'a fait bien plaisir parce que quand je sens ça, c'est que tu as une grande ouverture de cœur. C'est à ça que je ressens les gens très ouverts. Et euh, wow. euh, tant mieux si ça bouleverse parce qu'on parle quand même de sujets très profonds et, et j'ai envie aussi de bouleverser les personnes dans la salle. Je me dis toujours que s'ils vivent une expérience très forte émotionnellement et dans tout leur être, ils ne vont jamais l'oublier. et Peut-être que c'est une petite graine qui pourrait donner une jolie fleur après. Donc, tu es devenue une jolie fleur, alors, ça veut dire ça bah
0: ouais, tu as tout compris. Complètement <rire> ça. <rire> Complètement ça. Euh, non, non, mais euh, c'est assez, assez fascinant. Le, le personnage d'Annabelle, du coup, au départ, c'est né comment il y a, Parce qu'il y a 20 ans, tu es
1: ouais, un... ça, père ouais. en avance
0: sur ton temps, clairement, et tu l'es toujours. <rire> <'est ça>. mais...
1: <rire> Annabelle... Euh... Elle est venue quand j'étais formée en art-thérapie. J'ai commencé à travailler à l'hôpital, mais je travaillais en sandra. Et puis, on, on m'a demandé, d'amener, on m'a dit, mais vous n'avez pas un personnage Vous n'êtes vous pas clown dans la vie Alors, j'ai dit, bah, je travaille un personnage. Oh, mais amenez-le à l'hôpital. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas penser que j'infantilise les personnes Ce qui serait dramatique pour moi. Je déteste qu'on infantilise. Et puis, j'ai pensé à Chaplin. J'ai pensé vraiment… Euh, au Grand en fait, au grand clown, et je dis bah oui, je vais l'amener. Et puis, euh... et donc, Annabelle a tout de suite été dans le milieu du soin parce qu'elle venait juste de sortir, sûrement en cours de théâtre. Et, et mon personnage d'Annabelle, c'est une sorte d'elfe, donc qui vient de la nature et qui est très libre et très libre et très amoureuse et, et qui a plein de messages à donner. Donc, je suis arrivée comme ça,
0: tout simplement.
1: Oui, tout simplement. Et là, ça a été extraordinaire, c'est-à-dire que les patients que j'avais pu voir en Sandra qui ne me disaient rien de leur vie intérieure, et je me disais même, parce que j'étais en neurologie, je me dis, tiens, ils doivent pas être conscients d'être à l'hôpital, ils doivent pas être conscients d'une souffrance quelque part, mais alors quand je suis arrivée en Annabelle, alors là, ils m'ont tout raconté, leur désespoir, leur... Oh euh, leurs angoisses, et puis, et puis on a ri aussi. En fait, on a fait quelque chose de tout ça, et je me suis dit, ben, c'est incroyable. Pourquoi il ne parle pas à Sandra, il parle à Annabelle Quel est cet espace de liberté que j'offre Pourquoi c'est plus à elle qu'on va parler Et je dis, bah, moi, je suis OK. Je veux bien qu'on lui parle plus à elle. Et puis, en tout cas, euh, l'avantage, c'est qu'elle transmet une légèreté que j'ai peut-être un peu plus de mal à transmettre si j'étais en Sandra. Là, je suis quand même assez sérieuse. En Annabelle, c'est tout de suite moins sérieux. Et du coup... Euh, le, le pas sérieux est très important dans la rencontre aussi. Enfin, ne, pas, ne pas croire qu'on est ce personnage qu'on est, quoi, en fait. Quoi. Ne pas ce, ça ce, ouais, est ça. On n'est pas que ce personnage-là, on est bien plus.
0: Et du coup, tu l'expliques comment, le, le fait qu'il s'ouvre plus à une Annabelle oh, y a, y a, ça, ça, C'est vraiment du côté seulement le côté clown, le côté que c'est un personnage vraiment fictif au final et qu'il ne se confie pas vraiment à une personne humaine et ça eh bien, des choses, tu penses
1: euh, Non, mais c'est l'endroit de l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que quand on me voit en Annabelle, je suis, euh, je suis transformée physiquement. Hein, ce visage pailleté, ce, cette innocence avec laquelle j'aborde les personnes, euh, invite à, à une communication différente. Euh, c'est-à-dire que oui, j'ai bien compris que c'était le, le langage innocent et, et la beauté en fait qui ouvrait les cœurs. Euh, alors c'est pas qu'En Sandra je ne sois pas belle, <rire> mais la beauté d'Annabelle est encore et plus intéressante. C'est une beauté complètement offerte. C'est une beauté sans pudeur. C'est une beauté. Euh... Euh, qui englobe tout je ne sais pas moi pourquoi on parle plus ben, on, en fait je pense que les, les personnes ne seraient pas prêtes à recevoir autant d'amour si c'était en moi-même alors que quand c'est un personnage il faut penser euh, je ne sais pas même au personnage ben, vraiment de l'enfance hein, je ne sais pas Peter Pan qui viendrait si c'est un garçon ou la fée Clochette et, et en fait on serait complètement ok pour recevoir autant d'amour on trouverait ça tout à fait normal mais si là j'arrive je vais à l'hôpital et je suis tout à fait en grand amour avec une personne on va dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle Qu'est-ce qu'elle vient faire Attention, elle a un problème. Mais eh, je n'ai pas un problème, je suis en ouverture totale. Et en fait, ça montre que notre société ne peut pas accepter, euh, au niveau des conventions, peut pas accepter un être euh, d'amour total. Donc, ça va bien, ça, m ça, m ça m elle m'aide bien, cette
0: <rire> J'en doute pas. Et du coup, tu leur fais quoi, ces gens Pour ceux qui ne t'ont jamais vu qui ne t'ont jamais... Euh, ça, ça ressemble à quoi, un moment avec toi euh, les... À l'hôpital? Ouais, à l'hôpital avec un patient. T as peut-être des, as peut des euh... exemples ou je sais pas, ou euh, des anecdotes, des trucs comme ça.
1: C'est un moment euh, d'intimité, euh, je dirais, euh, un moment d'intimité, euh, une intimité immédiate. C'est-à-dire que je perds pas de temps. Hein. De toute façon, euh, s'ils sont en fin de vie, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, euh, ça veut dire un temps d'intimité où, où je dis tout de suite, euh, hey, bonjour. Euh, mais comment tu te sens de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur? Euh, « Tu pars en voyage ?»« Ah, mais non, mais c'est un voyage d'être là sur un lit d'hôpital. Ouais. »« Et quel temps fait-il en toi ?» Voilà, ça, ça peut être un début de rencontre, en prenant bien entendu le temps. Et, euh, et c'est un langage métaphorique. Et je dis en conférence spectacle, justement, que c'est le langage de l'âme. Et en fait, j'ai un langage voilà, direct de cœur à cœur où on parle de ce qui se passe. Quoi. Je ne veux pas commencer à dire comment vous allez, le temps, ceci ce, et cela. Non, mais pas de, pas de bavardage. Alors, alors, je déteste le bavardage et j'invite à une proximité de cœur immédiate. Et c'est là qu'ils vont me dire quel temps fait-il, ben, peut-être un petit peu orageux. Et alors, euh, qu'est-ce qu'on fait de cet orage on, on chasse les nuages ou on les accueille Qu'est-ce qu'on fait Et c'est en fait, c'est un accompagnement dans l'imaginaire, mais un imaginaire qui ne parle que de soi. Donc, euh, je vais prendre soin de leur état émotionnel. Et puis, si je sens qu'il y a une grande angoisse, par exemple une angoisse de mort, une angoisse… Peut, eh bien sûr, hein, ça arrive. Euh, si j'entends angoisse, moi j'entends « il faut sécuriser ». En fait, c'est un accompagnement créatif, un accompagnement de tout l'être et je vais sécuriser la personne si elle, a, si elle se sent en danger. Donc, je vais euh, toujours innocemment, comme mon personnage peut le faire, je vais, bah, alors imagine, il euh, y a une bulle qui t'entoure, tu respires calmement et c'est peut-être un jardin. Est-ce que tu as un endroit refuge, un endroit où tu vas, où tu es très heureux Et c'est là que la personne va commencer à construire cet endroit et, et je vais la mettre en sécurité. Mais en fait, il euh, y a mille, mille, mille propositions, c'est en fonction de, de l'autre, en fonction de ce que je ressens, moi de l'autre aussi. Et ça va être une alliance thérapeutique, vraiment. C'est-à-dire que c'est une rencontre... Euh très profonde et il va falloir qu'ils acceptent de parler quand même à un elfe et puis euh, et s'ils acceptent ça déjà bah déjà ils sont ailleurs ils sont dans un autre endroit et euh, et là on va y mettre de la beauté et je vais m'intéresser à où sont les endroits de joie parce que je me suis rendu compte que pour aider les personnes avant de mourir euh, les reconnecter à la joie c'est peut-être ce, ce qui était le plus important alors bah, j'enquête hein. Qu'est-ce qui te donne de la joie Alors Peut-être qu'ils vont me dire il n'y en a plus beaucoup. Ah, et là, on est ensemble. Ce n'est pas un moment de joie. En fait, je vais essayer de, de, de concentrer que la joie, il y a la joie du présent, il y a la joie du passé. Et on va étudier où elle est encore. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a encore beaucoup. Mais que si on n'identifie pas et si on n'arrête pas ce temps, si on n'arrête pas ce temps et qu'on ne profite pas de ce moment... Eh ben, la joie elle nous file entre les doigts et c'est comme la vie d'ailleurs et d'ailleurs je suis toujours étonnée de voir que les gens ils se disent toujours que la vie est passée très vite ils n'ont pas forcément réfléchi à la mort alors il euh, ben, y, y a peu de temps quand même pour se préparer euh, c'est une rencontre en tout cas euh, euh, très euh, bah, très subtil hein, parce qu'il va falloir sentir là où la personne peut aller. Parfois, elle peut aller dans de grandes joies et parfois, juste un petit sourire sera suffisant. On ne peut pas aller plus loin. Mais peut-être que sourire, euh, c'est déjà très important. Donc, euh, mais j'ai l'habitude de dire aussi que je reconnecte les, les personnes à ce qu'il y a de plus sacré en elles. Et je, je pense que c'est profondément ça qu'il faut faire pour les personnes qui vont mourir, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est sacré. Et euh, parfois, ce qui est sacré, c'est d'écouter les oiseaux alors, on va écouter les oiseaux. Parfois, ce qui est sacré, c'est c'est d'être amoureux. Enfin, c'est l'amour. C'est tout, tout ce qu'ils ont fait avec amour dans leur vie. Bah, ben, on va se rappeler ces moments d'amour. Et puis, parfois, ça peut être Dieu, et ben, on fait la prière. En fait, euh, moi, je suis sans jugement. Je suis dans l'accueil total de, de ce qu'est la personne et, et dans ce qu'elle a de plus grand à offrir. Et, et si on reconnaît la personne à ce qu'elle a de plus grand dans sa vie, bah ça, ça donne un apaisement avant de mourir, c'est énorme. C'est pour ça que je donne des conférences, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit si dur euh, à faire. Par contre, il fallait peut-être y penser. Et ce n'est pas que je n'y ai, ai pas forcément pensé, c'est que c'est les patients, euh, parce que j'ai quand même fait ça pendant 17 ans, et c'est les patients au fur et à mesure ils me montraient le chemin. Et moi, je prenais des notes, et j'en ai fait des concepts opératoires, on appelle ça comme ça en art-thérapie. J'en ai tiré vraiment des... Et puis, tout un enseignement. Je me suis dit, mais si ça, ça marche et si ça peut être reproductible, eh ben, il faut que je le dise. Alors, je le dis.
0: Et tu formes d'autres personnes à faire pareil que toi.
1: Exactement. Donc, actuellement, on doit être peut-être 12 étoiles hein, dans toute la France. Et je donne régulièrement des formations. Alors, quand on, on, quand on vit une formation, bien sûr que le rêve, c'est de devenir une étoile. Et moi, je dis toujours que ce n'est pas ça le plus important. On ne sait pas pourquoi on fait la formation. La formation, elle peut être aussi pour se réparer, pour retrouver aussi plus de joie pour être enfin bref et puis en même temps qu'est-ce qu'ils vont en faire bah, ça, je... ça reste mystérieux euh, on ne le sait pas encore et on va le découvrir au fur et à mesure de ces stages hum. mais oui oui heureusement que je... je me suis dit que ça me donnait tellement de joie ce métier ça donne tellement de joie aux personnes qui sont à l'hôpital qu'il fallait vraiment que ce soit reproductible donc heureusement c'est reproductible hum.
0: et ça c'est chouette euh, deux questions pour toi attention Philosophie Magazine bonjour oui <rire> C'est quoi pour toi le sens de la vie
1: Ah oui, quand même.
0: Ah oui, je sens... t'avais dit, hein, Philosophie Magazine.
1: Hein. <rire> oui, ça. Ben, le sens de la vie, pour moi, en tout cas, c'est une opportunité d'apprendre, de... ben, hein, une croissance. Le sens de la vie, pour moi, euh... c'est où... apprendre à ne plus être dans la dualité, on va dire. Apprendre... Euh... C'est dur, mais le sens de la vie, profondément, hein, pour moi, c'est euh, aimer de manière inconditionnelle. C'est euh, apprendre, apprendre aussi les lois de la Terre, hein, qui sont des lois particulières quand même, avec euh, quelque chose de physique. Il hein. y a du carré hein, dans la Terre. Et en même temps, c'est peut-être faire rentrer euh, euh, une étoile. Enfin, un carré dans une étoile, c'est plus dur, mais… <rire> En tout cas, je pense, pour moi, le sens de la vie, c'est, euh, c'est découvrir qu'on est profondément euh, un être, un être lumineux et qu'on peut offrir le meilleur à la Terre. Oui, et qu'on on peut… En tout cas, moi, le sens de ma vie, le sens que j'y donne, c'est comment je peux faire pour offrir le plus grand à la Terre. Alors, il faut que je me connecte à ce qu'il y a de plus grand en moi et je vais aller l'offrir. C'est le sens que j'y ai mis. Et, euh, et je serai en paix si j'ai l'impression d'avoir donné le maximum et d'avoir aimé le ma au maximum. Je pense que c'est ça, le sens. C'est… Euh, ouais. Mais se pacifier, pour moi, une vie, c'est… Alors, après, il y en a qui, qui pensent aussi qu'il y a plusieurs vies. Hein. Je laisse les mystères. Mais en tout cas, dans une vie, euh, se pacifier et être en, 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 ouais, en paix avec, euh, avec tous, avec, avec, euh, avec ce qu'on fait, avec les gens, euh, wow, c'est déjà un sacré sens, quand même.
0: Ouais, c'est déjà un sacré travail, tout ça.
1: Et oui, en fait, en fait, le sens de la vie, ouais, c'est ben, quand même du boulot. Hein. <rire> c'est même... ben, peut-être… Oui, et ben justement, peut-être le sens, c'est, euh, c'est comme dit Confucius, là, extraire la joie en tout. Oui, c'est, ouais, c'est de, c'est de voir par delà les illusions, c'est de, de savourer, euh, mais savourer le présent, savourer chaque présent. C'est déjà, c'est déjà énorme, vraiment d'avoir conscience de, du temps qui passe et d'en de, et faire une œuvre d'art. Ouais.
0: C'est très chouette. Euh, c'est quoi ton regard sur la mort, du coup C'est la dernière question, Philosophie Magazine, après j'arrête.
1: <rire> Alors Pour moi, la mort est un passage. Euh, le regard que j'ai sur la mort. Euh, bah, euh, la mort, euh, c'est un passage, c'est comme la naissance. C'est-à-dire que quand on naît, ce n'est pas forcément facile hein, de naître. Euh, et ce n'est pas forcément facile de mourir. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que euh, la mort est dramatique. Pour moi, en tout cas, la mort, je vois comme ça quelque chose de très, très lumineux. Euh, pour moi, je... la mort, c'est euh... ah oui, un passage vers quelque chose où justement, tout à l'heure, je parlais d'unité. Je pense que le petit ego ne résiste pas, et tant mieux. Pour moi, c'est la mort de l'ego pour rejoindre quelque chose de plus vaste. Donc, euh, la mort... Euh... La mort, qu'est-ce que la mort C'est la mort de l'ego, déjà. Mais est-ce que c'est la mort d'autre chose Moi, je pense qu'on a une âme. Donc, je pense que l'âme survit. Et je pense que notre petite histoire, par contre, euh, s'en va. <rire> On ne part pas de notre petite histoire. C'est fini, notre petite histoire. On va en rejoindre une plus grande. Et puis après, je laisse le mystère. Hein.
0: Affaire à suivre, messieurs-dames. Vous <rire> verrez. Voilà, vous verrez.
1: <rire> vous verrez bien.
0: Hein. <rire> vous verrez bien. Vous verrez bien. Lors de ton spectacle, il euh, y a plein de moments qui m'ont marqué. Il y a un moment qui m'a marqué plus que les autres, du coup. Euh, C'est celui... Alors, attendez la réponse de Sandra avant de, de partir en cacahuète, hein, messieurs dames qui écoutez. C'est celui où tu as fait mourir littéralement toute la salle. Mais ça ne va pas la tête. Alors moi, j'ai trouvé ça super. J'ai... Enfin, bon, je pratique la méditation depuis un sacré paquet d'années, etc. Mais alors là, c'était encore différent qu'une méditation, euh, je dirais, traditionnelle, tu vois, où, euh, enfin, peu importe le type de méditation et peu importe à quoi tu te connectes, etc. Ça avait un degré super et je me suis dit, mais chouette, je pourrais mourir à la minute, là, je... trop bien. Oh,
1: C'est chouette d'entendre ça. C'est ouais. vrai, hein, vraiment,
0: vraiment, vraiment, vraiment.
1: Alors, tant mieux que tu aies senti ça, parce qu'il y en a qui ne sentent pas ça. Il hein. y en a qui se disent, « Ouh là là, mais je ne suis pas du tout prêt, là !» Donc, c'est peut-être aussi un bilan. J'aime beaucoup euh, mes conférences. Je sais qu'elles sont confrontantes, et j'aime bien, euh, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi on ne serait pas prêt à mourir, qu'est-ce qu'on n'a pas terminé, pourquoi on ne se... Alors, si on n'est pas prêt, bah, peut-être finir. Parce que Pourquoi Alors, des fois, on a des enfants, on n'est pas prêt. D'ailleurs, c'est intéressant. Si tu as des enfants, tu étais quand même prêt.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui de... que, oui ça, Ouais, ouais. Deux enfants. Et je, en fait, je me suis dit, ben, tu, 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 tu fais visualiser certaines choses, hein, des choses qui, euh, en étant très large, donc du coup, chacun voit ce qu'il veut, etc. Et du coup, moi, j'ai vu, ma, fin, tu vois, vu la, la relation que j'avais avec ma femme depuis euh, combien de temps maintenant, chérie, quasiment 16 ans, euh, mes deux enfants, etc. Et, et ce que j'avais construit, etc. Même si ce que j'ai construit n'a, entre guillemets, pas d'importance à une certaine échelle, hein, on est d'accord. Et j'ai trouvé ça chouette, je me suis dit, bah ben, cool. Bon, sur le principe, demain, j'apprends que je meurs, je vais être un peu déçu, parce que je me dis, merde, quand même, encore un peu de trucs à faire, je pense. Mais sur le moment, trop bien. Enfin, ah, je me suis ouais. sentie vraiment, vraiment bien. Et ça m'a fait du bien de me sentir vraiment bien. tu vois. Je me suis dit, bah, peut-être que a... c'est cool.
1: Eh ben, rien que pour cet instant, ça valait le coup de vivre la conférence. Parce que si, si tu penses que on peut être bien avant de mourir, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais... Euh... Ça veut dire que quand même, tu es relativement en paix avec ta vie. Donc, ça, c'est chouette. Après, on ne peut pas avoir envie de mourir parce qu'on laisse les siens. Il voilà, y a une tristesse et ça, c'est normal. Et c'est une autre chose de ne pas avoir, avoir envie de mourir parce qu'on se dit « oulala, là là, j'ai quand même encore un, des gros dossiers. lâcher des valises bien pleines. Et il faut vraiment… Ouh là là, il faut, que je... il, faut... il faut que quoi alors ?» Et j'espère qu'on se pose des questions après. Oui, ben c'est très bien. Et… Euh... Et peut-être qu'on se dit aussi, est-ce que c'est si dur que ça de mourir Je ne sais pas si c'est si dur, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, si, alors, je ne sais pas. Si, je sais un peu, je sais que c'est dur. Mais ça n'est pas tant que ça si on est vraiment totalement dans le lâcher-prise. Donc, tant mieux si tu fais de la méditation. Je pense que la méditation aide à lâcher-prise. Et puis, je pense que la vie nous apprend, d'ailleurs, entre parenthèses, à lâcher-prise sans arrêt. Et euh, voilà. Et en fait, c'est le, le grand lâcher-prise, la mort. Et parfois, on n'est pas prêt. Et puis, parfois, les gens sont tellement fatigués avant de mourir. Ils sont complètement prêts à lâcher prise. Il faut savoir qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Le temps est venu. Et quand on est complètement OK avec ça, alors là, je peux te dire, j'ai vu des patients qui vivaient vraiment de grandes joies. Si euh, le corps ne souffre pas trop, bien entendu, je mets quand même ce bémol. Et euh, donc, c'est peut-être ça que j'ai envie aussi d'aller voir chez les gens. C'est est-ce que. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie Est-ce que c'est OK maintenant Eh bien, vas-y. Et c'est un entraînement. C'est un bel entraînement parce qu'après, on revient. Mais tu as vu que je mets un bémol quand même. Avant parce qu'avant, je ne mettais pas de bémol. J'ai dit, bon, alors maintenant, on y va, on va mourir tous ensemble. Maintenant, je dis quand même que si c'est trop fort, on ouvre les yeux. Puis, on va en parler après à un thérapeute. On n'a pas voulu mourir. Pourquoi Mais je mets quand même un bémol. Je ne voudrais pas que ce soit trop fort. L'idée n'est pas de traumatiser les gens. L'idée est de... Eh ben, oui, de les préparer oui, elle est préparée à cette grande question, en fait.
0: Alors, messieurs, dames, au même moment où Sandra dit ces mots, il euh, y a une lumière qui te tombe dessus. <rire> voilà, et au moment où je dis ça, c'est fini. Voilà. La prenez, comme vous voulez, certains diront que c'est un velux, d'autres diront que c'est autre chose.
1: Ben oui, c'est que je prends la, la lumière, ouais, par moment, ouais. j'ai des douches de lumière. <rire>
0: il <rire> euh, y, y a autre chose que tu fais de très chouette euh, c'est que tu vas aussi dans les écoles et que tu vas parler à nos enfants ouais. tu peux nous en dire un mot de ça parce que moi je trouve ça vraiment top
1: et pour moi c'est vraiment la suite c'est pour ça que tout à l'heure je, je me présentais et je parlais surtout de ce que j'ai fait à l'hôpital mais à un moment donné euh, d'avoir accompagné autant les personnes avant de mourir euh, ça, cette question de la joie était essentielle, hein. quel est le sens de la vie est-ce qu'il y a eu de la joie et, et après je me suis dit ouh là là il faudrait peut-être le dire aux enfants tout de suite que la joie avant tout elle est intérieure que la joie c'est la joie de donner la joie de partager c'est la joie de euh, ouais de devenir un héros de la joie c'est-à-dire celui qui prend soin de qui sait prendre soin de lui et sait prendre soin de, qui sait prendre soin de la classe ça c'est merveilleux comme expérience et je me dis que si on amène du coopératif et non pas du compétitif et si on amène les enfants à sentir cette joie d'être ensemble et avec des pratiques méditatives créatives. Waouh, ça laisse envisager une, une, une jolie génération. Et je me dis d'ailleurs qu'ils n'ont pas assez médité les anciennes générations pour voir nos résultats d'élection. Il y a quelque chose qu'on a loupé. Et je pense vraiment qu'il je, je qu y a beaucoup de choses qui partent de l'éducation. Donc euh, oui oui j'ai créé un jeu qui s'appelle Terre de joie et pour moi c'est la suite de l'étoile vraiment et c'est la suite ça va avec euh, d'aller parler aux enfants ou d'aller parler à une personne qui va mourir et euh, eh ben euh, voilà on a fait le tour et de lui parler du sens de la vie ben, je crois que le sens il y est hein. pour moi il y a vraiment du sens donc c'est merveilleux ce que je fais avec les enfants ouais. Donc, d'ailleurs, je suis éditée chez Nathan. Oui, c'est quand même assez incroyable. Non, ça montre quand même, je le dis, parce que ça montre quand même une avancée de la pensée. C'est-à-dire que je n'ai pas été éditée chez des éditeurs déjà convaincus par des pratiques, euh, euh, je ne sais pas, de pleine conscience, des choses comme ça. Non, non, non. J'ai été convaincre quand même euh, euh, une boîte qui est, qui est vraiment euh, qui est très impliquée dans la pédagogie. Et ils ont été convaincus que oui, les, Éduquer à la joie, ça avait son sens maintenant. Bon, maintenant, il faut juste que les professeurs, euh, bah, que ça aille jusqu'au bout. Euh, C'est-à-dire qu'on pense que ça a un sens et il faut le faire, faut le faire. Il faut, il faut changer nos énergies en ce moment. Il hein, faut être un peu plus heureux ensemble.
0: Je confirme, messieurs <rire> dames, méditez. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est, envoyez-moi un message, je vous expliquerai. Mais méditez, ouais. ça fait, ça fait drôlement du bien. Euh, bon bah chouette je me sens tout chose dans ta compagnie hein. et tu sais quoi c'est vraiment ça enfin, c'est pas c'est pas ça me surprend pas hein, pas du tout mais tu es la première personne depuis que je fais ce podcast donc du coup euh, depuis quand même un, un petit enfin, pas un paquet d'épisodes mais quand même un petit paquet quand même qui quand je lui parle en visio me regarde dans les yeux
1: ah, oui. mais ça n'arrive Alors... jamais
0: mais ça n'arrive jamais mais oui, ah, oui les gens regardent leur écran et tout
1: oui, mais tu sais pourquoi, c'est que oui, c'est que je, je oui, mais, oui, mais la caméra, tu sais, elle est juste au-dessus. Donc pour moi, c'est important de te voir dans les yeux, mais parce que d'abord, j'adore regarder dans les yeux. Et quand je suis à, à l'hôpital, c'est une partie de la pratique, si tu veux. On se regarde dans les yeux. Et c'est une grande partie de l'accompagnement. Et je pense que par le regard, et déjà, euh, on, on, ouais, on vit quelque chose, quoi. Ah oui,
0: hein tu m'étonnes. Il y, y a très peu de gens qui, 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 qui se regardent dans les yeux, ne serait-ce que dans une conversation classique, ça ne se regarde pas. Ou pas, ouais, ou pas très ouais. longtemps. Tenir un regard, c'est pas évident.
1: Mais hein. t'as vu que dans la conférence, j'ai proposé ça, qu'on se regarde oui, d'amour. Je sais, voilà. sais
0: c'était une petite, euh, une petite euh, perche, mais ah discrète.
1: Ouais. Et alors, alors c'était bien ça, de se regarder d'amour total
0: Oh, c'était chelou <rire> <rire> Mais c'était trop bien
1: j'aime bien proposer ça parce que parfois dans la salle il y a des amoureux qui sont là et eh ben peut-être que ça fait combien d'années qu'ils se sont parcs des amours total comme ça et des fois aussi il peut y avoir je ne sais pas un papa ou une maman avec sa fille mais je veux dire euh, sa fille qui a 50 ans euh, toi, euh, et j'adore ces regards d'amour euh, il y en a beaucoup qui pleurent hein, ouais. parce que pourquoi on lâche le regard et c'est pareil qu'à l'hôpital je pense qu'on lâche le regard euh, parce qu'on a peur aussi on, on, on est en d'émotions et, et en fait les gens à l'hôpital me le disaient en me disant mais euh, oui ils avaient l'impression qu'on ne regarde pas assez et que et... Ah, attention les regards fuyants euh, quand on est hospitalisé on le sent bien hein, le regard qui ne peut pas qui peut pas être là et ça fait partie de l'accompagnement que et, et... Donc, c'est pour ça que je propose ça aux soignants, je propose ça au grand public et si on se regardait d'amour total,
0: <rire> Est-ce que, des... est que toi, il y, des... y a des livres des... ou des ressources ou des documentaires enfin Je ne sais pas, mais des choses en tout cas qui t'ont marqué dans ton parcours et que tu aimerais partager
1: Oui, bien sûr qu'il y, des... y a des livres, en tout cas il y a des influences. Euh... Euh, en tout cas, pour tout ce qui est amener de la paix, une réflexion profonde sur euh... ouais, la pacification d'une manière très simple. Hein. Moi, je suis beaucoup dans la simplicité. Justement, je ne vais pas citer des livres compliqués. Je dirais que les livres en général de Tish Nathan, Faudra l'écrire en dessous. Hein, C'est compliqué à. Écrire. Je
0: le ferai. Ça sera fait.
1: <rire> voilà, Tishnatan a écrit. Il vient juste de mourir. C'est un grand enseignant bouddhiste. Je trouve qu'il est quadrement accessible et il m'a beaucoup accompagné dans mes pratiques parce que euh, il m'a incité à être créatif autour de de la joie, silence, la joie paix, la joie, la joie méditation. Il a des magnifiques pratiques. Donc ça, j'encourage ces lectures là. Euh, bien sûr, tout ce qui est sur la question de la mort, la question, ben, que, euh, la question des NDE, des morts cliniques, ça me semble vraiment important. Donc, bien sûr, les premiers tra travaux de Moody, mais il y a tellement de choses qu'on peut voir. Et d'ailleurs, aussi sur, sur YouTube, hein, on fait euh, morts cliniques, NDE, euh, et on voit beaucoup de choses. Très intéressant, comme de se poser la question, et d'aller... Regardez ceux qui ont vécu euh, quand même euh, ces expériences qui sont morts quelques instants euh, ouais, ça ça me sent... il y a Ben Alexander qui a fait un très bon il y en a plein il y en a plein des livres un peu comme ça et puis euh, euh, ouais c'est ceux qui me viennent bien sûr euh, pour moi la pionnière euh, aux états unis euh, Elizabeth Kubler -Ross. Elisabeth Kubleros Elisabeth Kubleros elle est vraiment très intéressante et notamment j'ai beaucoup aimé je vous le conseille le livre euh, euh, son autobiographie qui est très très belle, on voit toute sa profondeur, les questions qu'elle s'est posées. Et, euh, et puis sinon, la réflexion, un très très beau livre qui nous donne de l'espoir sur la mort, alors pas sur la souffrance du corps parce qu'on voit qu'elle a beaucoup souffert, mais sur ce qui se passe quand on s'apprête à mourir, c'est le dernier fragment d'un long voyage de Christiane Singer qui est un livre de toute beauté. Et là, euh, là on mesure, enfin on est avec elle sur son lit de, de fin de vie et c'est juste magnifique, magnifique. Et justement, on voit son expérience quand elle explique son lâcher prise parce qu'elle souffre beaucoup physiquement et d'un seul coup, elle se met à lâcher parce qu'il n'y a plus de souffrance et elle lâche et elle, elle dit « mais j'ai compris, nous sommes amour. » Donc, c'est des magnifiques témoignages et, et je pense qu'ils peuvent nous apaiser hein, si les personnes qui nous écoutent sont angoissées par rapport à la mort. Bon, ben, je pense que quand on lit ça, ça apaise bien, quoi. Je pense que le plus important, c'est quand même de s'apaiser. D'ailleurs, c'est Tish qui le disait. Il disait que tous les jours, il fallait qu'on médite par rapport à la question de la mort. Tant qu'on a peur de mourir, on ne va pas bien vivre. Et ce n'est pas faux, cette histoire, et que la vie et la mort sont vraiment liées. Et même dans mon histoire, parce que moi, à 20 ans, j'ai failli mourir, et c'est parce que j'ai eu l'expérience vraiment de cette proximité de la mort que je me suis aussi autorisée à vivre. Et sept ans plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Mais bon sang, mais cette vie, il faut que je la savoure, il faut que je l'offre, il, un... il faut que je me la donne, cette vie. Parce qu'on peut aussi vivre et pas vivre. Euh, donc, j'encourage aussi euh, ouais, tout un chemin intérieur sur qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que la vie Et qu'est-ce qu'on fait de cette vie euh, ça me semble être la chose la plus importante mais vraiment il mais, faudrait que régulièrement on se remette en question et c'est ce que je dis d'ailleurs moi quand je prends l'avion à chaque fois je me dis est-ce que je suis prête à mourir et j'aime poser cette question parce que ça veut dire est-ce que j'ai assez vécu est-ce que ma vie était pleine elle était pleine de sens, elle était riche donc euh, cette question quand même de la vie et de la mort pour moi c'est imbriqué parce que la mort c'est la vie aussi
0: est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose en, je dirais en mot de la fin
1: euh, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Bah, je dirais que offrons la, vraiment, c'est ce que je dis souvent, offrons la meilleure version de nous-mêmes. Si chacun, dans notre quotidien, on pouvait réfléchir tous les jours en disant, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'offre le plus grand, le plus beau, avec le plus d'amour Qu'est-ce qu que je fais de ma vie euh, ouais, Pour moi, si, si, si vraiment, si tu me fais réfléchir à la question de la mort, c'est aussi, euh, et, et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie donc, j'ai envie de, te, envie de poser la question aux auditeurs. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie Et puis surtout, le plus important, n'aie pas peur. N'aie pas peur de vivre. Voilà, ça me semble important. Plutôt que, que n'aie pas peur de mourir, moi, je, je, je dirais le contraire. Enfin, je dirais pas le contraire, ça va ensemble. N'aie pas peur de vivre. Ça te va comme conclusion
0: C'est super, c'est super. De toute façon, c'est toute la philosophie, je pense, de, de ce podcast, au final. Tant de personnes sont passées proches de la mort pour avoir des des déclics, nom de Dieu, ou des morts ou épreuves difficiles, hein, peu importe, hein, ça peut être euh, enfin, toute transition de vie finalement. Si difficile pour à un moment donné se dire « Putain, mais qu'est-ce que je fous là quoi ?»« quoi C'est quoi cette merde que je suis en train de faire ?» oui. Donc, euh, les gens Continuez de vivre, continuez de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, même de ceux que vous ne connaissez pas.
1: Même ceux que vous n'aimez pas. Bon, là, je sais, c'est le gros travail. Non, c'est
0: vrai, tu as raison.
1: Oui, mais c'est ça, ça va ensemble. Là, aimer, aimer même ceux que vous n'aimez pas, a priori. Euh, c'est important. Et, et, et sentez pourquoi vous ne les aimez pas. Et allez réparer cet endroit-là pour les aimer, justement. Là, si on pouvait faire ça, ça, ça serait
0: chouette. Bon, merci beaucoup, Sandra, euh, pour, euh, pour ce chouette, chouette, chouette moment. Euh, je pense que euh, ce moment tout chose, ouais, ah oui, c'est ça, ce moment tout chose. Euh, J'espère que vous sentez ça chez vous. Euh, et, euh, et si vous avez senti quelque chose de particulier, bah envoyez un message à Sandra. Euh, Envoyez-moi un message. Dites-nous que ça vous a fait du bien. Dites-nous que vous avez trouvé ça nul aussi, hein, si vous avez trouvé ça complètement nul, c'est pas grave.
1: C'est ça. Va... Oui, ça, mais donne-leur donne mes sites sandramenier.com C'est ce que j'allais te
0: demander pour finir. J'allais dire, mais comment les gens peuvent rentrer en contact avec toi et en savoir plus sur Terre de Jouer et le reste
1: et c'est ça, Puis, Oui, surtout euh, euh, ouais, d'être inspiré. Moi, j'ai envie de dire, inspirons-nous. Alors, si jamais je peux être une source d'inspiration, peut-être que vous aussi, vous pouvez l'être pour moi. Ça serait fantastique, ça. Euh, donc, vous allez sur mon site sandramenier.com, m e u n -E r Et sinon, vous avez terredejoie.com et bien sûr nettoile.com. On les voit toutes, elles sont belles et vous allez comprendre... Euh, vous allez tout comprendre en allant sur le site, en les voyant aussi belles. Pourquoi la beauté, ça ouvre le cœur et
0: ça apaise. Et si vous voulez, si vous avez un jour l'occasion d'aller voir une conférence spectacle de, de Sandra, franchement, euh, allez-y. Euh, ça va vous changer la vie. Ça va vous changer la mort aussi, mais ça va vous changer la vie. C'est le plus important. Bon. À très vite, Sandra. Prends soin de toi.
1: Ouais, merci. Ouais, Prends soin de toi. Prenez bien soin de vous. Hein. <rire>
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le dernier épisode de la saison 3 de Vivant. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été nombreux et nombreuses à suivre le podcast, à l'animer et à le soutenir. Euh, voilà, au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il y aura de quatrième saison à Vivant. Je pense que oui, mais en tout cas pas dans l'immédiat, pas dans les mois ou dans les semaines qui viennent sauf surprise euh, voilà. mais je, je tiens vraiment à vous remercier euh, voilà, du, du fond du cœur d'avoir été, été présent, d'avoir écouté tous les épisodes avec attention euh, si vous n'avez pas encore écouté tous les épisodes bah, c'est peut-être le moment de revenir un petit peu en arrière et de redécouvrir la genèse de ce qui a été euh, vivant pour ma part, c'était une aventure incroyable qui m'a fait énormément, énormément progresser euh, de plein de points de vue différents. Bref, euh, voilà. je vous, vous aime. Euh, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.